0: 这个时候你在收听的是 B F N 财经制作的《自由时事》，我是能杰，我是小芬。今天呢，我们要来继续和大家一起追踪印尼总统大选，也来看看年轻人是否是真的这场大选的造王者。
1: 真的是一个选举年哦。那就在我们上个礼拜还在欢庆农历新年的时候呢，在二月十四号情人节当天就举行了印尼总统选举的第一轮投票。那根据台湾中央社的报道，前国防部长普拉博沃和现任的总统佐科威的儿子吉博朗一起搭档的这个阵容呢，就囊括了近六成的选票，有希望在第一轮就跨过。半门槛来胜出，那普拉博沃呢也已经自行的宣布当选了。一直追求总统大梦的普拉博沃，借由佐科威的加持，终于赢得了这次的总统宝座。佐科威似乎就是这一场总统大选的造王者，但有一些国际媒体哦，就曾经做出分析报道呢，就表示说，年轻人将主导这一场大选的结果。但是看来印尼的选举似乎还是操纵在政治老。人的这个手中，对，
0: 虽然说只是第一轮的这个选举结果，但是最终的这个结果似乎已经是大致底定了。那么，印尼选举委员会的这个网站就显示呢，根据已经开出的过半数的选票，普拉博沃以大幅度的差距赢得百分之五十七点五的选票，是票数最近的对手的两倍以上。足以在首轮的这个选举当中呢，以过半的票数胜出。那现在我们也看到各国的领导人呢，都已经纷纷的发出贺电。那是否还需要进行第二轮的选举呢？哎，我们来看看这个印尼的选举制度啊、哦。那么这一次呢，是印尼的第五届总统选举、与立法机构选举还有地方议会选举是同步举行的，可以算得上是全球规模最大的单日选举。那么印尼的选举呢，是以全民直选的形式。来进行，以简单多数制来决定胜负。那么合资格的选民呢，其实就超过了两亿人。那么当选者呢，将会在同年宣誓就职。那这个任期呢，是一直到二零二九年届满。
1: 在印尼，一个政党如果要推举一个总统的候选人，就必须要在国会里面占有多于百分之二十的议席哦，或者是呢，在上一届，也就是2019年立法选举当中获得超过百分之二十五五的选票。那没有办法达到这个要求的政党，可以保持中立，不推举任何的候选人。但是符合要求的政党就必须要推出候选人，否则他们将无法参加来届的立法选举。印尼的总统选举制度呢，是采用不可。可转移单票制，意思就是选民只需要把票投给其中的一位候选人。那候选人要当选的话呢，就必须要得到多数选民的支持，并在印尼过半数，也就是超过十九个省区赢得。百分之二十以上的选票，如果没有任何候选人符合资格的话呢？选委会将会举行第二轮的投票，由得票最多的两对候选人来角逐正副总统的职务。意思也就是说，这一次的选举在第一轮就已经分出胜负了，所以就不需要有第二轮的投票了。
0: 但是这一次的选举呢，也不是完全没有争议的哦。那么其中呢，受到最多批评的就是佐科威的儿子，也就是和普拉博沃一起来搭档选副总统的吉伯朗。他明明就没有达到宪法规定的四十岁才可以选正副总统的门槛，但是选前呢，他的爸爸呢却帮他做了一番神操作哦。那么根据印尼选举法的规定呢？正副总统参选人都必须要年过四十岁，但吉伯朗呢，明明只有三十六岁，是不符合规定的。那么这一对年龄差距可以算得上是祖孙配的搭档呢？还提请印尼宪法法院来裁决，而宪法法院的首席大法官就是他的爸爸佐科威的妹婿。那么这位佐科威的亲戚大法官安华呢？安华乌斯曼就被批评公然的在选举前改变游戏规则。做出对于佐科维家族有利的判决，引爆政治操控以及裙带关系的种种批评声浪
1: 。另一方面，根据蒙纳许数据和民主研究中心伊德瑞斯的说法哦，这次的选举呢，他有观察到系统性的干扰，这是非常系统性的再弱化民主，因为现在的印尼反贪腐委员会还没有办法有效的运作。然而，我们有看到有一些力量介入到宪法的法庭当中。在竞选期间呢，佐科威虽然不断地强调政府必须要保持中立，可是却又暗自的来积极为普拉博沃来辅选哦，很多两人同框的画面好像精心设计一般，而且让佐科威自己的儿子来参选，还为他大费周章来改变这个选举制度。实在很难让人相信佐科威能够在大选当中保持中立。除此以外呢，佐科威也疑似大量的使用政府资源来展现对普拉博沃的支持。印尼英文大报雅加达邮报就有发表社论来批评佐科威透过现金援助计划、社会援助。便宜大米和增加新的基础设施项目，这种方法来赢得选民的支持。哎，在马来西亚听到这些，是否也觉得这种选举套路也是我们再也熟悉不过的呢
0: ？是的，没错，非常熟悉啊、哦。<笑>那么其实印尼的这个总统当选人普拉博沃呢，哎，他的过去可以算得上是劣迹斑斑啊。在一九六七年一直到一九九八年。当初的这个独裁的苏哈多恐怖统治的时期呢，其实普拉博沃就曾经担任这个陆军的精锐特种部队的司令啊。那么他在当时呢，还涉嫌绑架以及拷打异议人士等等人权黑纪录，遭到美国禁止入境长达二十年之久。那么这样子一位上了年纪，而且在媒体镜头面前脾气火爆的军头，却在这次的总统大选当中呢，在抖音还有 IG 等等社群媒体的这个行销跟包装之下呢，他成为了一位爱猫大队长以及可爱的爷爷。那么用这样的方式呢，拉近与年轻选民之间的距离哦。那么在竞选期间呢，在网络街头甚至是在电视上面呢，到处都布满了 Q 版的这个普拉博沃，那么真人反倒是很少现身了。那么那一首有如洗脑歌一般的这个电音舞曲呢，搭配着普拉伯沃的这个招牌舞步。走到哪里呢，都被要求来上一段啊、哦。那么，其实这种的选举操作呢，我想必定会吸引不少大马的政客到当地去观摩学习啊、哦。下届如果在我们的选举当中看到哪一位政治人物有 Q 版的卡通造型，哎，你就知道他们是从哪里学到的。那么，根据大学政治研究员尤伊斯，他就表示呢，在过去三个月当中，在印尼的竞选的时候呢，看到的大多数都是政治噱头，没有看到理念的竞争。意思也就是。说。说呢？提出证件似乎一点都不重要，懂得操作选举比较重要
1: 。但其实他们也不是完全没有提出证件的哦。像是普拉博沃，他就表示说，未来施政呢，他会延续佐科威的路线，支持迁都努山塔拉，继续的加大基础建设的投资，并推动有利于吸引外商的改革。同时，利用印尼丰富的这个镍矿资源来打造电动车生态系统，要在2045年让印尼。成为全球第四大的经济体。不过，普拉博沃和下台之后的佐科威，一个既没有强大的政治工具来维系他的影响力，也没有寡头财务资源的前领导人，伙伴关系可以持续多久就很难说了。印尼呢，就有学者分析哦，佐科威和普拉博沃必定存在着利益的交换。佐科威让自己的儿子来当普拉博沃的副手，可能就是要确保自己在卸任之后呢。不会卷入任何的司法诉讼当中，因为佐科威执行多项的这个国家战略计划，就好像是迁都计划，还有住房政策等等，都可能存在着。贪污舞弊的嫌疑
0: 。那么，其实普拉博沃在上任之后呢，会不会信守承诺？对于佐科威而言呢，可能也是一个问题啊、哦。因为印尼的副总统是没有实权的。那么，吉博朗是否真的可以延续佐科威的势力呢？他是否能够得到更多的政治筹码呢？这些都是未来要再继续观察的事情。哎，这个未来的事情真的是没有人说的准啊。这个普拉博沃会不会报恩情，也持续完成佐科威留下的政治资产？我想，这个真的是要等他在十月份上任之后才能够知道了。
1: 那印尼的总统选举算是在各种的争议当中也顺利的落幕了啊。那虽然在第一轮呢就选出了新任的总统普拉博沃这一位过往人权纪录不佳的国防部长，摇身一变成为亲切的跳舞爷爷，而且还当了总统。有印尼的学者就表示很担心，印尼的这个民主制度呢在这次的选举当中受到了很大的一个破坏。反对阵营呢更是批评这次的选举结果根本就是改朝却换不了代。现任总统佐科威的家族依然还是在这个印尼的政坛有着很大的一个影响力。佐科威王朝的形成已经是不争的事实了。绝对的权力让人绝对的腐化，缺乏制衡力量的印尼，在未来是不是真的就能够成为全球第四大经济体呢？也很值得我们继续观察下去。
0: 那么，其实原本应该要成为影响选举结果的年轻选票呢，最后却被 Q 版大叔和 Q 版爷爷的形象给绑架了，让印尼的改革进步派的阵营无法胜出。那么，在民主社会当中，年轻人对于政治的理解不足。容易被与政策无关的有趣形象，还有 T 台、ok、上面的舞蹈，还有片面少过六十秒的肤浅政见所影响，也是所有选举制度的民主国家应该要去关切的问题。不知道你是否认同呢？你的想法又是如何？欢迎大家来告诉我们。
1: 自由时事是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c a i j i n m y、B F M 的网站和手机应用程式，以及各大播客平台收听我们的节目。自由时事，自由聊时事，让你做出正确决策。